0: Hukuk Kliniği Podcast'i İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği ders öğrencileri tarafından hazırlanan Hukuk Kliniği Podcast'i yayınına hoş geldiniz. Bu yayınlarla amacımız korona salgını döneminde karşılaşılan bazı hukuki sorunları ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi konuşmak. Yayınlarda hukuku herkesin anlayacağı bir dille açıklamaya gayret edeceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği ders öğrencileri tarafından hazırlanan Hukuk Kliniği Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Gülce Yüce
1: ve ben Taat Tapınç.
0: Bu podcast yayınlarında ele alacağımız ilk konu biraz da güncellikleri nedeniyle COVID aşıları. 65 yaş üstü birçok kişi aşı oldu. Ancak tereddütleri olan da var. Aşı yaptırmak zorunlu
1: tutulabilir mi? Diyelim ki ben aşı olmak istemiyorum. Devlet beni zorlayabilir mi aşı olmaya? Elbette vatandaşın böyle bir tereddütü olabilir. Zorunlu aşı yapılabilir dersek böyle bir şeyi istemeyen vatandaşın bedenine müdahalede bulunuluyor olur. Biz buna hukuk dilinde vücut bütünlüğünün ihlali diyoruz. Fakat bir taraftan da kendisine aşı yapılmayan kişinin hasta olma riski aşı yapılana göre daha yüksek. Bu durumda kişi hasta olduğunu anlayana dek veya hastalığın semptomunu hiç göstermeden topluma hastalık bulaştırabilir. Böyle bir durumda halkın sağlığı da tehlikeye girmiş oluyor. Toplumun genel sağlığının vatandaşın vücut bütünlüğünün üstüne tutulmasına, biz hukuk dilinde üstün kamu yararı diyoruz. Bir başka deyişle, Covid aşısının yapılmasıyla toplumun genel sağlığını korumak, vatandaşın vücut bütünlüğünü korumaktan daha öncelikli diye düşünülebilir. Ancak mevcut durumda, Covid aşısının vatandaşlara zorunlu olarak uygulanması mümkün değildir. Çünkü bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Umumi Hıvı Ha Kanunu'nda, hangi hastalıklar için zorunlu uygulanabileceği düzenlenmiştir. Bunlar arasında kolera, veba, difteri, dizanteri, kızamık sayılmışsa da COVID sayılmamıştır. Dolayısıyla vatandaşa COVID aşısı yapılmasının zorunlu tutulması mümkün değildir. Bu durumda yasal düzenleme yapılmadan COVID aşısının zorunlu yapılması vücut bütünlüğünün ihlali anlamına gelecek ve anayasaya aykırı olacaktır. Nitekim anayasa mahkemesi, Yapılan bir bireysel başvuruda yukarıda anılan hastalıklardan birine girmedikçe zorunluluğun anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla bakanlık genelgesine dayanılarak aşının zorunlu tutulması da mümkün değildir. Ayrıca aşının yapılması zorunlu tutulmamakla beraber vatandaşları aşı olmaya zorlamak insan hakları ve özgürlüklerine aykırı olacaktır. Örneğin İspanyol Sağlık Makamları koronavirüs aşısı olmayı reddeden insanların isimlerini listeleyecekleri bir kayıt defteri oluşturacağını açıklamıştır. Bu uygulama insanları aşı olmak istemeseler de işlerini kaybetmemek veya fişlenmemek için aşı olmak zorunda bırakacaktır. İnsan haklarına saygılı bir devlette bu uygulamalara izin verilmemelidir. Bir başka husus ise şudur, zorunlu aşının uygulanması insan onuruna yaraşır olmalıdır. Ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinin özüne uygun şekilde yapılmalıdır. Aşının yan etkileri konusunda detaylı sağlık taramaları yapılmalıdır. Bireylerin aşı kararına veya aşının uygulanma şeklini itirazlı halinde başvurabileceği yollar açık şekilde düzenlenmelidir. Son olarak zorunlu aşının uygulanabilmesi için sadece yasal düzenleme yapılması yeterli değildir. Aynı zamanda toplumsal kabulü sağlamak önemlidir. Yani aşının bireysel ve toplumsal sağlık için gerekliliğini anlatmak, bu yönde kampanyalar düzenlemek faydalı olacaktır. Ancak yine de zorunlu aşının uygulanması toplum tarafından kabul görmemişse, bireyler hiçbir şekilde aşı olmak istemiyorsa, kendini belli bir süreyle karantinaya alması gibi başka alternatifler düşünülmelidir. Son günlerde oldukça gündemde olan bir başka konu da aşı pasaportu konusu. Birçok ülkede aşı pasaportu uygulamasının hayata geçirilmek istendiği söyleniyor. İlerleyen zamanda ülkemizde de gündeme gelmesi olası. Nedir peki aşı pasaportu ve hayatımıza ne gibi etkileri olabilir?
0: Covid-19 aşısı olduğunuzu ispatlamak için kullanılan belge aşı pasaportu ismi veriliyor. Dolayısıyla yakında insanlar yurt dışına çıkarken bir yerine iki pasaport kullanmak zorunda kalabilir. Bir kimliğimizi kanıtlamak için her zaman kullandığımız klasik pasaport, diğeri de COVID-19 aşısı olduğumuzu ispatlamak için aşı pasaportu. Ancak aşı pasaportu kimlik yerine geçen bir belge değil. Bu aşı pasaportunun dijital olması da gündemde. Dijital aşı pasaportu hasta dosyalarındaki bilgilerin elektronik olarak cep telefonlarına girmesiyle uygulanacak. Pasaport sahibinin COVID-19 aşısı olup olmadığı PCR test sonucuna ya da antikor geliştirip geliştirmediğine ilişkin bilgiler buraya yüklenecek. Akıllı telefonlara indirilen uygulamayla dijital olarak aşı pasaportunu gösterenler konserlere, restoranlara, uçaklara ya da diğer kalabalık yerlere girebilecek ve uluslararası seyahat yapabilecek. Aşı olduğunu cep telefonundan gösteremeyenler uçağa, sinemaya, restorana ve otele alınmayacak. İşin özellikle biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren kısmı ise neredeyse son bir yıldır Avrupa Birliği'nin durdurduğu vize konusunda. Vatandaşlar Covid-19 aşısı bilgilerini cep telefonlarındaki uygulamaya girip aşılı olduklarını ispatlayarak Avrupa Birliği vizesi alabilecekler. Ancak bu uygulamayla ilgili biz hukukçuların iki temel endişesi var. Birincisi aşı pasaportları insanları aşılanmış ve aşılanmamış olmak üzere ikiye ayıracak. Özellikle aşıya erişimin zor olduğu veya aşılamanın yavaş yürüdüğü birçok ülkede bu ayrımcılığa neden olabilir. Baz gelişmekte olan ülkelerin aşıya 2024 yılına kadar ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu durumda sadece Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülke vatandaşları özgürce seyahat edip aile ve iş ilişkilerini devam ettirip sosyal hayatlarını yaşarlarken dünyanın geri kalanı kısıtlamalara maruz kalmaya devam edecektir. Mesela Herkesin işyerlerine, restoranlara, toplu taşıma araçlarına, ibadethanelere ya da kamusal alanlara girmek için aşılı olduklarını göstermelerinin istendiği bir tabloyu düşünelim. Aşı olanların serbestçe dolaşabildiği, diğerlerinin engellendiği bir durumda aşı olmayanların ya da buna maddi olarak gücü yetmeyenlerin özgürlüğü kısıtlanacaktır. Örneğin ülkemizde henüz 65 yaşın altına aşı sırası gelmediği düşünüldüğünde Herkesin aşıya ulaşması ve aşı pasaportu alabilmesi yıllar alabilir. Bu nedenle aşı herkes tarafından erişilebilir olmadıkça aşı pasaportu uygulamasının başlaması insan haklarına aykırı bir durum oluşturacaktır. İşin bir diğer boyutu da şu, ta senin de az önce bahsettiğin gibi mevcut durumda COVID aşısının vatandaşlara zorunlu olarak uygulanması mümkün değil. Çünkü buna yönelik henüz bir yasal düzenleme yok. Kişiler aşı olmaya yasal olarak bile zorlanamazken, bir takım haklardan mahrum bırakarak onları fiili olarak aşı olmaya zorlamak da bir tür ayrımcılığa yol açacaktır. Örneğin aşı olan restorana girebilecek, olmayan giremeyecek, aşı olan otelde konaklayabilecek, olmayan konaklayamayacak ya da müze ziyareti yapamayacak gibi örnekler sayısız çoğaltılabilir. İşte bu noktada artık insanların özgür iradeleriyle bu aşıyı yaptıracaklarını söylemek mümkün değil. Adeta bir fiili zorlama söz konusu olacak. Aşı olmadıkça... Temel hak ve hürriyetler dediğimiz seyahat ve yerleşme hürriyetinden, bilim ve sanat hürriyetine kadar birçok özgürlük alanı kısıtlanacak. Bu adeta aşı olmayana bir yaptırım demek oluyor. Halbuki aşı yaptırmayan kişinin de aşıyı yaptırmama hakkı var. Ama bu hakkını kullandığı için ona şunları şunları yapamazsın deniyor. İnsanlar bu durumda adeta temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmekle aşı olmak arasında zorunlu bir tercih yapmak
1: zorunda bırakılmış olacaklar. Meselenin endişe veren bir diğer boyutu da Paylaştığımız bu bilgilerin kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanılacağı konusu. Sonuçta tüm sağlık bilgilerimizi paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bunlar çok özel ve hassas bilgiler değil mi?
0: Evet haklısın daha. Her türlü tahlil sonucumuz, aşı bilgilerimiz, geçirdiğimiz hastalıklar, kullandığımız ilaçlar gibi bilgiler kişisel bilgilerimizdir. Hatta hukuk dilinde bu tip bilgilere kişisel veri diyoruz. Normalde bunlar rızamız ve kanunda belirtilen şartlar olmadan keyfi şekilde işlenemez. Bu rızada yazılı, sözlü veya elektronik ortamda alınabilir bizlerden. Veri işlemek de kabaca şu demek: ismimiz, kan grubumuz, doğum günümüz veya aşı gibi bizlere ait kişisel bilgilerin bizden bunları alan kişiler tarafından bir sistemde kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve veriler üstünde gerçekleşen diğer
1: işlemler. Aslında yasaya göre bazı durumlarda kişisel verilerimiz rızamız olmasa bile gereklilik halinde başkalarıyla paylaşılabilir. Bu durumlardan biri de kamu sağlığının korunması. Örneğin salgınla hayatımıza giren HES kodu sorgulama uygulaması yoluyla toplanan bilgiler de kişisel veridir. Sağlık durumumuz, test sonucumuz ve konum bilgilerimiz bu kod aracılığıyla toplanmakta ve takip edilmekte. HES kodu ile uçak bileti de alıyoruz. Yasada kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar arasında bir ayrım yapılmış. Kamu kurum ve kuruluşları yani kısaca devlet kurumları Kişisel verilerimizi salgını önlemek amacıyla topladıkları için kanunda onlara bir istisna tanınmış. Böylece rızamızı almak ve aydınlatma yükümü dediğimiz bilgilendirmeyi yapmak zorunda tutulmamışlar. Hatta kişisel verileri koruma kurulu da yayınladığı bir duyuru ile salgın hastalık gibi kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının rıza aranmaksızın kişisel verileri toplayabileceğini ve saklayabileceğini belirtti. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının bizlerden rıza olmaksızın heskodu kodu almaları herhangi bir ihlale yol açmayacaktır. Ancak özel kurumlar veya kişiler kişisel bilgilerimizi alırken bizden rıza almalıdırlar. Çünkü gerektiğinde bu bilgileri ilgili kamu sağlık kurumlarıyla paylaşmak zorundalar. Tabii ki bu noktada bu bilgileri toplayan hükümetlere önemli bir görev düşüyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmadığından emin olmak için... Bu dijital pasaportu geliştiren teknoloji firmalarını verilerin korunması yönündeki yasaları uyup uymadıklarını sıkı bir şekilde denetlemeliler. Ayrıca bir de işin şu boyutu var. Devletler vatandaşlara karşı bu teknolojileri kullanıyor ama acaba paylaştığımız bilgiler başka maksatlar içinde saklanıyor mu? İleride adeta bir fişleme mekanizmasına dönme riski var mı bu veri toplama uygulamasının? Mesela aşı pasaportu dediğimiz aslında bir çevrim içi veri tabanı. Ve öyle bir veri tabanı ki burada pek çok dünya ülkesinden vatandaşların bilgileri, hatta hassas bir takım bilgileri yer alacak. Bunların hem saklanması hem de aktarma aşamasında güvenliğini sağlamak ve kullanım amacının dışına çıkılmadığından emin olabilmek çok önemli.
0: Örneğin çok yakın zamanda Singapur'da bu kaygıları haklı çıkaran bir durum yaşandı. Singapur, salgın döneminde bizdeki HES uygulamasına benzer bir veri toplama ve takip uygulamasını hayata geçiren ilk ülkelerden biri. Kişisel veri gizliliğini ihlal etmeyeceğine dair defalarca da açıklamada bulundu devlet yetkileri. Bilgilerin 25 gün içinde silineceğini, sadece sağlık bilgilerinin toplanacağını, kişilerin konum bilgilerinin asla kayıt altına alınmayacağını söylediler. Ancak sonra ortaya çıktı ki bir ceza soruşturmasında şüphelinin takip ve yakalanması bu uygulamadan elde edilen veriler sayesinde gerçekleştirilmiş. Bu da bize gösteriyor ki devletin vatandaşı takip etme hatta gözetleme aracı olarak bu uygulamalardan faydalanması da son derece mümkün. Gördüğünüz üzere salgın nedeniyle hayatımıza girmiş bir sene önce haberimiz bile olmayan birçok şey yanında bir de bunların yarattığı hukuki meseleler bulunuyor. İşte bu podcast programlarında bunları ele almaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Kliniği dersi öğrencileri tarafından hazırlanan bu podcast yayını genel bilgi verme amaçlıdır. Yaşadığınız hukuki sorunları çözüme kavuşturmak için bir avukata danışmanızda fayda olacağını hatırlatmak isteriz. Avukat tutacak imkanınız yoksa, bulunduğunuz şehirdeki baro tarafından sunulan adli yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Hukuk Kliniği Podcast'ini dinlediniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.